0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn penelope miglitz und
1: Josef Braun. Hallo Josef, schön dich zu sehen.
0: Hey Lynn, ich freue mich auf eine neue Folge und ähm wir haben heute uns einiges vorgenommen, ein mhm. bisschen was zumindest, ne? Wir wollen über die Buchmesse sprechen. Ja. Da hattest du hier so einen Fakt drauf geschrieben. Kannst du das mal ganz kurz <lacht> ja. erklären? Ja,
1: ich hatte im, im Outline gesehen, dass du darüber sprechen willst und dachte, uh, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen was angucken, dass ich auch was sagen kann dazu. Also, das, was für sicherlich niemanden ein Geheimnis ist, ist, dass die Buchmesse seit dem 01.01.2024 eine neue Direktorin hat.
0: Für mich war es ein Geheimnis. Ich sehe noch den alten Direktor, da sitzen sozusagen. Ich wusste es einfach nicht.
1: Weißt du, was richtig gut ist, dass ich mir den Namen nicht mit aufgeschrieben habe hier. <lacht> <lacht> um, das gucke ich jetzt aber hier multitaskingmäßig mäßig um, gleich mal nach. Um, Astrid Böhmisch, genau. Also die neue äh, Direktorin der Leipziger Buchmesse heißt Astrid Böhmisch. Um, das heißt, es wird sich, ja … Also schon allein durch diesen Fakt erstmal etwas verändern. Allerdings hat sie vielfach betont, dass sie ähm, die Buchmesse in Leipzig äh, für ein Erfolgskonzept hält und mhm. das weiterführen möchte. Äh, man muss ja auch dazu sagen, dass Oliver Zille mit seiner Ausrichtung wirklich tolle Arbeit geleistet hat. Ähm, die äh, Astrid Böhmisch selber kommt äh, aus der Germanistik und aus der Anglistik und äh, hat vor allem ja Film und Marketing gemacht. Jetzt mal ganz grob zusammengefasst, alle, die das interessiert, können sich dazu natürlich nochmal ausführlich belesen. Und jetzt rätselt die rätselt die Branche natürlich so ein bisschen, wie es sich entwickeln wird. Das ja kann ich natürlich auch nur mutmaßen, die Zeit wird zeigen, aber ich bin gespannt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so Messe an sich, ich vermeide es, auf die Buchmesse zu gehen. Also auf das Messegelände meine ich damit. Mhm. Ich bin da einfach immer ein bisschen überfordert und ähm, ja, ich treibe mich lieber in Leipzig rum. Und Leipzig liest, soll als Lesefest auch beibehalten werden.
0: Wenn man das mal so für die Leute, die vielleicht noch nie da waren oder so, sagen kann, Leipzig zu dem Erfolgskonzept von Leipzig gehört ja, dass, ein, dass es einen großen Teil, einen Veranstaltungsteil gibt, der quasi noch neben der Messe auf dem Messegelände stattfindet genau. und der ist vor allem so nachmittags, abends und da ein sind Blatt. halt überall in der Stadt eigentlich auch in den unterschiedlichsten Orten Lesungen, literarische Performances und so weiter. Wir wollen da später auch nochmal drauf eingehen, ähm, fangen jetzt aber erstmal mit einem Streik an. Oder er nennt sich ebenfalls so Strike Germany, hieß es vor kurzem. Und ich dachte mir wirklich, also jetzt ist es auch schon ein bisschen länger her ja. und das läuft halt so vor sich hin. Und ich war wirklich erstmal so richtig irritiert, was das eigentlich jetzt ist. Also so, ne? Und, ähm, wie, was hast denn du davon mitgekriegt oder ist das dir so durchgerauscht sozusagen? Also
1: es ist mir komplett durchgerauscht, ich habe gar nichts davon mitbekommen, aber es wundert mich halt auch einfach nicht. Ich ähm, habe gerade, ähm, <lacht> bevor wir aufgenommen haben bei Josef, ist das ein Spiegel oder ein Stern? Ein Stern, ein Stern gesehen, wo irgendwie draufsteht. Franz Beckenbauer, 45 bis 2025. Das ist immer noch das Beste. <lacht> und also. ich so hä, ist der tot? Und das ist halt jetzt Stand heute, wo wir das aufnehmen, irgendwie drei Wochen her. Und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Es ist, also, ich glaube
0: sogar schon länger. Ich würde sagen, es gibt diese Menschen noch, ja. die wirklich nicht in diese, an diesen News Cycle angebunden sind. So. das kann man ich bei dir einfach sehen. Es, es gibt wirklich, es gibt noch. So auch in unserer Generation und sowas. Ja, aber ist das
1: erstrebenswert? So, ich schäme mich ein
0: bisschen. Nein, ich weiß nicht. Ich finde es einfach eher, eher, eher Faszinierend, weil es ja sozusagen auf einem von jeder Schlagzeile, als es dann passiert ja. ist, ne? so entgegenspringt quasi und in jeder Fernsehshow erwähnt wird und gefühlt alle Sondersendungen machen. Ähm, also insofern finde ich fast in dem, in dem Maße, finde ich fast ein bisschen beeindruckend, ehrlich okay, gesagt. Das
1: freut mich sehr, dann schäme ich mich jetzt nicht mehr gar so dolle und vor allem freue ich mich jetzt, dass du mich über Strike Germany ein bisschen aufklärst. Strike
0: willst. Germany ist eine anonyme Website strikegermany.org und die haben internationale, Kultur, also da gab es so einen Text drauf, es mhm. war so eine ganz einfache Website, so ein Text.
1: So ein One-Pager wahrscheinlich. Ja, genommen, genau.
0: Ja. Und man wusste nicht, wer es gemacht hat. Also es blieb anonym und ähm, die riefen eben zum Boykott öffentlich geführter Institutionen in Deutschland mhm. auf, weil sie gesagt haben, die sind eh nur auf der Seite von Israel und würden das Leid der Palästinenser quasi komplett ignorieren und ähm, dann noch als Argument, dass alle, die, die Israel kritisieren und eine pro-palästinensische Haltung einnehmen, in Deutschland quasi mundtot gemacht werden. Und Hat nicht ja so ein
1: bisschen so ein zensur ähm, Genau, es Echo war dann so, McCarthy
0: durch. wurde dann so aufgerufen, also diese Ära in Amerika, ja. wo, wo die Kommunisten verfolgt werden und dann wurde halt das so behauptet. Mhm. Ähm, das ist schon mal eine sehr wackelige Behauptung. Aber ich will, wir, wir, wir kommen vielleicht gleich nochmal zu einer Einordnung. Jetzt ja. will ich nur kurz sagen, was da noch passiert ist. Ja. Ähm, also, die Organisatoren blieben im Hintergrund. Wir kriegen jetzt gerade Besuch. Ja,
1: was? Ist, kurze Pause machen.
0: Okay, weiter geht's.
1: Das war eine sehr süße Unterbrechung. Kleiner Stargast der, kurz anwesend. Der, der Stargast jetzt ist aufgewacht und ähm, guckt Video. Elefant, die komm, Sendung komm. mit dem Elefanten, ne?
0: Genau, die ganze App. Gibt's, also wer Kinder hat, wirklich diese App ist sehr viel wert. Die Elefanten-App? Die Elefanten-App. Da hast du so alles und die können nicht, also die können davon nicht weg, weißt du was, mhm. ich meine Es ist so, in dieser Elefanten-App ist alles kindgerecht. Ja. So, du musst dir keine Sorgen machen. Das klang jetzt kurz wie so ein Vor Sucht. Weißt du, sie kommen <lacht> davon nie wieder los. <lacht> das ist so. das ist Die sitzen das ist dann anders. noch mit 20 da. <lacht> ja. Aber sie werden informiert, dass Karl, äh, Franz Beckenbauer gestorben ist. <lacht> ja, stimmt. <Nur> just saying. <lacht> ja. Okay, Okay, kehren wir zurück. Also, wir waren noch, also ich wollte noch erläutern quasi was noch zu diesem Strike Germany ja. dazu gehört. Es gibt halt diese Website und da haben dann verschiedene unterschrieben. Problem ist, ein Problem ist, man weiß nicht, wer die Website gemacht hat. Sowas ist immer ein bisschen schwierig, wenn du zu einem Boykott aufrufst, ist es schon angenehmer, wenn man weiß, wer es gemacht hat. Mhm. Das zweite äh, wer es gemacht hat. Das zweite ist, man kann da unterschreiben, aber mhm. es wird irgendwie wohl nicht so ganz geprüft, wer da unterschreibt. Zum Beispiel wurde ähm, hat, hat der Guardian herausgestellt, dass äh, auch Knut Hamsun unterschrieben hat, der ja offensichtlich schon seit einer Weile tot ist. Ähm, wer aber unterschrieben hat, ähm, und das ist auch so der prominenteste Name, ist Annie Anou. Mhm. Ähm, bei ihr ist es so, dass man ihr auch zu dieser, es gibt ja diese BDS-Bewegung, diese Boykottbewegung gegen Israel. Ja. Ähm, und die unterstützt sie auch schon seit einer ganzen Weile. Das heißt, man weiß, dass sie bei diesem Thema äh, sehr stark auf palästinensischer Seite und gegen gegen die jüdische Seite oder gegen die israelische Seite quasi steht und sich positioniert. Ein weiterer Fall, der sozusagen in diesem ganzen Zusammenhang von Strike Germany aufgetreten ist, war Lara Bastasic. Das ist eine Autorin, die da sollte ein Buch von ihr beim Fischer Verlag äh, erscheinen und die fand, dass der Fischer Verlag sich nicht ausreichend ähm, gegen den Genozid in Gaza, wie sie das genannt hat, positioniert hätte. Ja, das ist ein hätte. Zitat von ihr, ne? Genau, ja, ja, ist ein Zitat von ihr. Nicht positioniert hätte ausreichend und deswegen hat sie die Verbindung gehabt. So, das war erstmal so das, was sag ich mal, wirklich passiert ist. So mu jetzt muss man dazu sagen, Annie Arnaud hat nichts gekappt oder so. Die hat da unterschrieben, aber alle Inszenierungen von ihren Büchern, ihre Bücher vom Erscheinen her und so, mhm. das wird alles normal weiterlaufen. Das heißt, ja. so, das ist das eine. Das andere ist, wie danach eben viele angemerkt haben und ich finde auch durchaus zu Recht, also Journalisten und andere, die sich eben in die Debatte eingemischt haben, ähm, dass halt die Verhältnisse im deutschen Kulturbetrieb einfach falsch dargestellt werden. Also es ist ja nicht so, dass du in Deutschland nicht sagen darfst, dass du K Kritik an Israel übst oder sowas. Es wird halt aufgrund der Geschichte und ich finde auch völlig zu Recht sehr darauf ähm, geachtet, sozusagen, wenn der Antisemitismus wieder steigt und viel zu wenig auch teilweise darauf geachtet, yeah. offensichtlich in den letzten Jahren, ähm, aber sozusagen, das ist dann ein, ist ein Thema. Antisemitismus ja. ist einfach ein Thema und ja nicht ohne Grund. Aber es ist nicht so, dass Protest nicht geäußert werden kann.
1: Ich finde eh also, dass dieser, dieser, dass man mit diesem, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr und dann so mit diesem Zensurargument so, ich finde das immer so total schwierig, weil es so relativiert, was es halt bedeutet, unter Zensur zu leben. Ja. Und ähm, Menschen, die halt wirklich von Zensur betroffen sind, wo also der Staat ähm, zensiert, die Bürgerinnen und Bürger zensiert, ähm, was das für Ausmaße und was das bekommt und was das für eine Bedeutung hat für das Leben in einem Staat, in dem Zensur ausgeübt wird, das wird halt so lächerlich gemacht, wenn man über den deutschen, über die deutsche Kulturszene das jetzt sagt, es gibt natürlich immer viel zu kritisieren an allem möglichen, aber dieses Zensur-Ding, das finde ich hat auch so einen unangenehmen Beiklang, weil es so direkt auch schon wieder ähm, so ein bisschen den Anklang hat für mich zumindest ähm, an diese ganzen AfD-Debatten.
0: Genau, das ist, das ist eben auch ein, ein sehr von Rechten sehr gern benutztes Mittel ja. und auch ein Totschlagargument irgendwie, genau. ne? Also wenn ich dann, also weiß ich nicht, wenn ich mich mit dir unterhalten möchte und wir haben eine unterschiedliche Meinung und ich sage dann als erstes, ja, du zensierst mich ja eh nur oder so, dann ist eigentlich dieses Gespräch, dann können wir es halt einfach gleich sein lassen, so. Und ich finde ja. für eine Debatte und gerade für so eine wichtige Diskussion, das total problematisch. Und ein Beispiel, was dann halt eingeführt wurde, war zum Beispiel, dass der ähm, Kultursenator Giallo. Ähm, aus Berlin, der hatte halt ähm, eine Zeit lang überlegt, dass es eine neue Klausel geben sollte für Förderung. Also mhm. dass du sozusagen, es gibt sowieso schon so eine Klausel, dass du nicht irgendwie rassistisch diskriminierend sein sollst oder so, wenn du jetzt arbeitest und du bewirbst dich, sagen wir mal, wir wollen eine Lesung machen und ja. dann bewerben wir uns und dann musstest du, das, da gibt es so eine Klausel und er wollte eine schärfere Klausel drin haben, ja. ähm, wo halt vor allem auch ein Augenmerk war auf Antisemitismus, ja. dass man sozusagen nicht antisemitisch irgendwie in irgendeiner Weise arbeiten in seiner Arbeit das drin haben soll, sonst ja. kriegt man halt die Förderung nicht so. Ne? Ja. so Jetzt war das halt so, dass es davon aus der Kulturszene durchaus einiges an Kritik gab, weil Leute gesagt haben, was ist das hier, was verlangt der Staat dann sozusagen von mir, wie ich mich verhalten muss. Es ist doch selbstverständlich sozusagen, dass ich, also viele haben auch einfach gesagt, es ist doch selbstverständlich, dass wir nicht irgendwie antisemitisches Gedankengut in unsere Arbeiten oder so aufnehmen. Mhm. Und warum muss ich das extra nochmal quasi unterschreiben oder sowas? Warum gibt es da so diesen Vorverdacht und so? ne? Und ähm, das hat dazu geführt, dass dieser Senator gesagt hat, er zieht die Vorlage erstmal zurück und da, das die liegt jetzt erstmal auf Eis. Und das ist eigentlich sozusagen, das war ein Argument dafür, dass in Deutschland die Zensur ist und man jetzt nicht mehr sagen darf und dann muss man mit so einer Klausel. Aber eigentlich zeigt genau dieses Beispiel, dass die Debatte schon noch funktioniert, dass es mhm. eine Debatte gibt und es gab jetzt eben also wird darüber Es wird darüber ja. gesprochen und es gab auch eine Konsequenz, nämlich diese Klausel gibt es erstmal nicht. Ähm, genau. Das, das vielleicht dazu und ähm, was natürlich dann ja, also es ist, es wirkt auch ein bisschen, das hat eine, eine Stimme herausgestellt, das haben wir, können wir auch noch mal verlinken, die Artikel dann um, es wirkt halt auch ein bisschen so, als ob quasi diese BDS, diese Boykottbewegung, die ja gerade in der Kulturszene auch sehr, sehr stark ist, quasi hier mit ihren Mitteln eigentlich weiterkämpft und das jetzt halt auf Deutschland ausweitet, ne, mhm. weil Deutschland quasi ein prominenter Unterstützer ist von Israel. Um, was ich, Ganz interessant fand in dem Zusammenhang, war ein Gedanke, der gar nicht quasi direkt sich darauf bezieht, aber irgendwie dann so gut gepasst hat und zwar ist der von David Großmann und David Großmann ist ja ein jüdischer Schriftsteller, der in Israel lebt und viel, sehr, sehr viel über das Verhältnis ähm, Deutschland-Israel nachgedacht hat, über den werden wir auch nochmal reden in einer der kommenden Folgen und was er quasi gesagt hat ist, das was sie in Israel die Lage nennen. Einfach nur noch die Lage, weil sie keine Worte mehr dafür haben, nämlich diese verfahrene Situation zwischen Palästinensern und Israel. Das wirkt aus israelischer Perspektive, wenn man da lebt, und auch aus palästinensischer Perspektive, wenn man da lebt, so verfahren, so festgefahren, dass man sozusagen sich gar nicht mehr traut oder gar nicht mehr auf die Idee kommt, sich irgendwie eine Zukunft vorzustellen. Weil man einfach sozusagen nur so diese Lage sieht und das ja. ist der Gegner, das ist der Gegner und so. Und er sagt, und er sagt dann sozusagen, dass eigentlich in den Ländern, wo das nicht, wo die, wo die Menschen da nicht drin leben, dass da eigentlich Lösungen durchdacht werden müssten, Diskussionen stattfinden müssten und dass es also in seiner, in seiner Rede sozusagen einen riesen Beitrag von Deutschland wäre, wenn Deutschland was zur Versöhnung machen könnte, mhm. wenn man was beitragen könnte, so klein wie auch nur möglich, aber von außen sozusagen, damit die Lage sich ein bisschen löst, weil die, die drinstecken quasi für die es fast unmöglich ist, sich aus dieser Lage zu befreien. Finde ich einen
1: interessanten Gedanken, weil normalerweise, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. ist es ja auch oft so, dass die Perspektive eher ist, von außen sollte man da gar nicht rangehen, weil genau. man hat ja nichts beizutragen, genau. man steckt ja nicht drin und man will nicht bevormunden oder vereinfachen oder genau. sowas.
0: Und da ist ja sicherlich auch sozusagen bis zu einem gewissen Punkt was dran, also so, ne? es geht nicht darum, dass man irgendwie Perspektiven übernimmt und jetzt weiß, wie sich die Leute fühlen im Gazastreifen oder wie sich die Leute fühlen ähm, in dem israelischen Kibutz. <lacht> Kennst
1: du dieses Meme dazu? Nee. Ähm, es gibt diese Szene im, ähm, wie heißt denn diese Serie? Ähm, diese super erfolgreiche Serie mit dem Chemiker der dann droht ach, so nee, ach so, Big Bang Theory? Nee, ach so. Okay, okay, jetzt weiß Nein, ich. weißt du, welche ich meine. Ja, ich weiß, welche äh, du
0: meinst. Breaking Bad. Breaking Bad. Mhm.
1: <lacht> Danke. Das war jetzt freiwillig komisch. Ähm, Breaking Bad und da gibt es diese Szene, wo der Hauptdarsteller sagt, oh mein Gott, now I understand. It's all about me. Und da stand halt in diesem Meme drin, was so im Prinzip, ja, so deutsche... Instagram-Leute und mm -hmm, Content-Creator mm -hmm. so zu dieser Krise zu sagen. Ja, haben, ja, ja. Ja, und ja. das fand ich schon ähm, ziemlich schlüssig irgendwie. Und das ist ja auch dieser schmale Grad von, wer bist du? Ja. Wer, du denkst jetzt auch eine Meinung haben zu müssen oder zu können. Ja. Und andererseits sich äh, aus einer gewissen Position ähm, und äh, sta als Staat oder ja als Regierung irgendwie zu positionieren und äh, an Lösungen interessiert zu sein. Ja.
0: Also ich glaube, was man ja bei diesem Israel-Gaza-Konflikt, wenn man das sozusagen... Ähm, mal anguckt, dann merkt man ja, die ganze Welt diskutiert in irgendeiner Weise mit ja. und mischt sich auch ein. Also die Länder mischen sich ein. Es gibt Waffenlieferungen auf der einen Seite, es gibt Protestnoten, es gibt den Versuch, das als Völkermord ähm, deklarieren zu lassen vor Gerichten. Das mhm. hat Südafrika versucht. Und ich glaube, was sozusagen diese Debatten finden ja statt. Also man kann ja nicht, man kann ihnen ja kaum entkommen, sozusagen. Ne? Also es ist ja, und dann denke ich halt so, das, was wir leisten können überhaupt hier jetzt in unserem Land, in unserem Leben, ist eben zuzuhören und, und zu lernen und zu versuchen sozusagen eine Debatte zu führen und da sind solche Sachen einfach kontraproduktiv. Also ne, auf Sachen aufmerksam machen, ja, aber zu behaupten, ja, es gibt eh nur Zensur und das ist alles blöd und das ist alles falsch, das ist einfach keine Diskussion und ich glaube ähm, … Das, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass es eine Diskussion möglich ist. Eine mhm. Diskussion, wo man irgendwie alle Seiten einigermaßen hören kann und wo man ähm, sich bemüht zu verstehen und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, zumindest irgendwie einen, idealerweise, dass ein Boden entsteht durch Diskussionen und sowas. ne?
1: Das erinnert mich an etwas, es gab mal ähm, eine ganz andere Debatte, die einen ganz anderen, aber ja ähm im gleichen Themenfeld gelagerten Sachverhalt betraf. Und zwar hat die Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger in einem Essay ähm, nachgedacht, mh, was das, ähm, ja, wie, wie nennt sie das? Dichten über die Shoah vom Problem des literarischen Umgangs mit dem Massenmord. So hat sie das Ganze überschrieben. Und das ist natürlich auch das Programm des Textes. Da hat sie einige der hervorragendsten und bekanntesten literarischen Werke vorgestellt, die nach der Shoah entstanden sind, um an, ja, anhand dessen die Probleme zu zeigen, die diese Werke den LeserInnen stellen. Es gibt ja diesen Adorno-Satz, keine Gedichte mehr nach Auschwitz. Und ähm, ich kann Ihre Überlegungen dazu sehr empfehlen. Also diesen ganzen Essay-Band ähm, lesen, heißt der Juden und Frauen in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Denn sie kommt zu, einem ganz spannenden, zu einer ganz spannenden Schlussfolgerung. Ähm, ich, ich zitiere sie mal. Die Holocaust-Literatur scheint die Leser auszuschließen, doch ist sie tatsächlich so wie andere Literatur auf deren aktives Mitwirken eingestellt. Und dieses aktive Mitwirken ist das, was ich auch gerade bei dir so rausgehört habe, was mhm. es entscheidend ja, das macht. Ist ein schöner das,
0: Gedanke. Ähm,
1: das ist jetzt hier sehr verkürzt, darum soll es jetzt nicht gehen, das kann man alles nachlesen, aber ich habe mal ähm, zwei Bücher noch mitgebracht, die ich dir kurz vorstellen möchte, wo es um dieses aktive Mitwirken geht. Und äh, das eine davon. Das ist ein, ja, also mal ein bisschen etwas anderes als sonst, denn es ist ein Fotoband. Ähm, der Fotograf Herbert Naumann hat ähm, in seinem Buch Todesmarsch 1945 ähm, sich mit der, ja, mit der KZ äh, Buchenwald Außenstelle in Leipzig beschäftigt dort wurden 1945 ähm, zahlreiche inhaftierte Menschen auf über einen 500 Kilometer langen Todesmarsch geschickt, also kurz vor der Befreiung durch die Alliierten. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst, Josef, aber wenn du manchmal durch so eine Stadt oder eine Landschaft gehst, dass du so denkst, du würdest gern die Zeit zurückdrehen und mhm. an Ort und Stelle stehen bleiben und zu so sehen, wie sich die Landschaft verändert. Kennst mhm. du, hast du solche Gedanken manchmal? Es gibt ja einen Film auch
0: manchmal, Welchen? wo das wirklich gemacht wird naja, kennst du es nicht, dass, dass eine Figur quasi da steht und dann ja, läuft so die Zeit vorbei? Ja,
1: das stimmt. Das so im,
0: Im Zeitraffer sozusagen. Mhm. Ja, total, aber es, ja. Also
1: ich habe das total oft mhm. und ich finde, diesem Buch gelingt das so ein bisschen. Deswegen mhm. rede ich mhm. davon. Es ist so, dass ähm, Herbert Naumann diese Strecke 2017 abgelaufen ist, weil er mehr darüber erfahren wollte, welchen Weg diese Menschen da gegangen sind. Er hat das auf der Basis von Quellen aus der Gedenkstätte Buchenwald gemacht, hat also diese über 500 Kilometer lange Strecke rekonstruiert. Die ging von Leipzig-Tekla nach ähm, äh, Vojcivic in Tschechien und ähm, von den, ich glaube, 2400 ähm, losgelaufenen sind da noch knapp 250 angekommen. Also äh, es war wirklich ein, ein Schreckensondergleichen und ein riesiges Verbrechen. Ähm, und er hat dann sich auf diesen Weg gemacht und äh, doppelt belichtete Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf diesem Weg angefertigt. Und die haben halt diesen Zeitmaschine-Filter-Effekt. Ähm, es ist ebenfalls in dem Buch drin, ähm, Tagebuchaufzeichnungen von Inhaftierten, Zeitzeugenberichte und Protokolle. Ähm, es sind auch Bilder drin, die ähm, Also es ist alles sehr schwer tatsächlich zu ertragen. Aber es gibt auch Sachen, die noch mal sehr expliziter sind. Man sieht Exhumierungen von Menschen, die auf diesem Weg ähm, zu Tode gebracht worden sind, muss man ja sagen, und ähm, dann eben später ähm, bestattet worden sind. Ähm, und was vor allem erschreckend ist, was sich dort nämlich auch zeigt, ist, ähm, die Straßen führen durch Städte, die führen durch Dörfer, die führen durch Ortschaften, vorbei auch an Zuschauern. Von Zuschauern ist auch explizit in einem dieser Zeitzeugenberichte die Rede. Und davon, dass auch Geflohene aus diesem ähm, aus diesem Todesmarsch, die da versucht haben zu entkommen, von der Zivilbevölkerung massakriert worden sind. Und ähm, das ist natürlich äh, ja wieder etwas, was uns mal wieder auch zeigt, was es ähm, einfach nicht haltbar ist, nach wie vor zu sagen, man hätte das einfach nicht mitbekommen. Mhm. Also rein technisch ist es nicht möglich, das kann immer nur eine Aussage von ich sein, aber ein wir gibt es in diesem Fall einfach nicht und ähm, was ich an diesem Buch auch ähm, ja ähm, von diesem Zugang her so, so toll finde und was mich ähm, an Ruth Klüger hat denken lassen, die eben sagte, man, dass diese Texte auf Mitwirkung angewiesen sind, so sind ja auch diese Ereignisse darauf angewiesen, dass man sich mit ihnen beschäftigt und ähm, er hat selber am Vorwort ähm, geschrieben, dass dass er nicht versucht hat, irgendwas nachzuvollziehen, weil das ja offensichtlich ja nicht funktionieren kann, ja. Ähm, sondern dass er einfach aufmerksam geschaut und zugehört hat, was ihm auf diesem Weg, auf dieser Geschichte gezeigt und erzählt wurde. Und er hat halt intuitiv versucht, es zu erfassen. Und äh, ich fand, das ist ein großes Stück Zeitgeschichte, ohne nur Zeitgeschichte zu sein. ist ne? Das ist ja auch eben etwas, was dieses Projekt so besonders gemacht hat. Und ähm, deswegen habe ich das mal mitgebracht und kann dir das nur äh, empfehlen. Und das ist äh, ja 2017 erschienen bei Lehmstedt. Ich hatte es damals schon direkt bestellt und rezensiert. Das ich hat find, mich irgendwie bis heute begleitet.
0: Ja, ich finde es das schön, dass du das mitgebracht hast, weil ich glaube ähm es sind jetzt auch in letzter Zeit ein paar Filme zu dem Thema nochmal erschienen und ich glaube, das ist echt so ein Thema, das darf einfach nie aufhören, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ja, es gibt schon viel Gutes, es gibt viel gute Literatur, es gibt viel gute Sachliteratur und alles, aber das ist ein Thema, das muss sozusagen jede Generation wieder neu behandelt werden, ja. weil die Monstrosität und das, was passiert ist und das, was Menschen sozusagen zu den Menschen imstande sind, das muss einfach sozusagen als Mahnmal, darf das nie abebben, ja, weißt du? Und
1: es ist ja auch so, dass eben, dass das ja keine keinen ähm, Charakter entwickeln, zwangsweise von, von, von so Wiederholungen, sondern jedes Mal, wenn sich eine neue Generation wieder neu damit auseinandersetzt, wird es neue Perspektiven geben. Ja, ähm, und genau voll. das ist ja das Wichtige daran. Mhm. Und genau deswegen sollte man sich immer weiter damit beschäftigen. Ähm, das ist also das eine Buch und ähm, ich glaube, du wolltest auch noch was sagen, bevor ich nochmal das Zweite kurz vorstelle, oder?
0: Genau. Ähm, und zwar habe ich mich einfach, äh, war ich sozusagen überrascht, aber auch erfreut, dass du ein, ein Buch hattest, was sehr interessant klingt, nämlich ja. äh, Todesfuge-Biografie eines Gedichts. Und ähm, das interessiert mich deshalb auch so, weil <lacht> die Todesfuge für mich so einer der Texte ist, die mich wirklich geprägt haben, würde ich sagen. Wir haben das mal in der in Geschichtsepoche sozusagen komplett gesprochen, jeden Morgen vor dem Unterricht und dann quasi auch sehr viel Schule. darüber. Ja, in der ja. Schule. Und dann auch sehr viel darüber gesprochen und ähm, ich meine, es ist ja oft so, dass Texte, die man in der Schule bespricht eher eher untergehen sozusagen und eher man die nicht so schätzen zu schätzen lernt, weil sie halt in der Schule passieren. ne ja. Das ist ja ein großes Problem auch von einigen Texten, die danach irgendwie immer als Schullektüre verschrieben sind sozusagen. Aber da war es halt nicht so und ähm, dieses Gedicht ist mir dann auch vor kurzem ähm, gibt's eine, es gibt jetzt eine äh, einen Film von Wim Wenders über Anselm Kiefer, über den Künstler, und der hat mhm. dann auch rund um dieses Gedicht viel gemacht und das Gedicht kam dann auch nochmal vor, wie Paul Zelan das vorliest. Und es ist einfach so, wenn man über die Shoah nachdenkt und über dieses Ganze, ist dieses Gedicht einfach so mächtig. Es ist ja. einfach so ein einflussreicher Text, dass ich einfach sehr gespannt bin, was ähm, ja wie das ist, wenn sich ein Buch dem widmet.
1: Ja, das ist natürlich jetzt erstmal ein spannender Zugriff. Ne? Also der Literaturwissenschaftler hat es geschrieben und zwar Thomas Spaler hat das 2020 herausgebracht und hat hier auf 300 Seiten eine Biografie geschrieben für ein Gedicht. Und ich fand diesen zugang deshalb so vielversprechend und so schön, weil dieses, wie er auch schreibt, ja wohl berühmteste Gedicht nach der Shoah, ähm, hat halt ein Eigenleben entwickelt. Das heißt, er beginnt hier auch ganz folgerichtig ähm, mit der mit ähm, mit der Stadt, in der ähm, Celan aufgewachsen ist, ähm, und beginnt damit so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine Art Profil von Czernowitz, ähm, zu entwerfen, dass man sich das vorstellen kann, ist auch so eine kleine Zeitreise und auch ganz viel Spracharbeit, die ja auch wichtig ist für, für so die Entstehung eines Gedichts. Was wurde da gesprochen? Das waren viel Völkerstädte und ähm, ja... Ethnien würde man heute sagen, die da zusammengetroffen sind. Und das war alles nicht frei von Problemen, aber hatte auch eine ganz eigene Art der, der Kultur, die durch diesen, durch diesen Zusammenfluss entstanden ist. Es klingt halt wirklich alles großartig, was er hier beschreibt und macht diese Welt auf. Und dann, da beginnt das sozusagen diese Biografie des Gedichts schon in der Sprache, die vor dem Gedicht da ist und aus der das Gedicht dann schöpft. Und dann ähm, ja, hat das natürlich ganz viel mit dem Leben von Paul Celan zu tun, als Autor natürlich, äh, wie sollte es anders sein? Aber es geht eben auch darüber hinaus und beschäftigt sich dann weiterführend eben mit, der, mit, der mit dieser großen Resonanz, mit der Nachwirkung des Gedichts und mit diesem unendlichen Echo, das einfach entstanden ist. Und das ist ein toller Zugriff und ähm, auch, finde ich, eine schöne Perspektive, die zeigt, wie man sich über Literatur auch solcher Geschichte nähern kann. Also es ist ein historisches Buch von Unschätzbarem Wert. Und gerade sich solchen historischen Themen über die Literatur zu, zu nähern, das ist ja auch das, was, was uns so, ja, so reizt, über Literatur zu sprechen. Und insofern ist so das so ein bisschen das Kondensat, würde ich sagen, aus so einem Zugriff. Also Todesfuge, Biografie eines Gedichts, ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert und ähm, nimmt das Gedicht als Vehikel, um eine Zeitreise zu machen, ja.
0: Ja, schöner Anlass, um über Literatur nachzudenken. Ja. Ähm, dann kommen wir nach diesem Themen. Kommen wir zum Schluss. Äh, kommen wir zum Schluss nochmal zur Buchmesse, um noch ein paar Sachen zu klären. Also, warum ist es auf dem Messegelände nicht so schön?
1: Ach so, na gut, das Erklär ist wahrscheinlich mal. Geschmackssache. Viele schwärmen ja davon, aber mir ist es einfach zu voll. Hm. Also, du hast die Messehallen vielleicht vor Auge, ähm, die sind wahnsinnig gestopfte voll und ähm,
0: man muss sagen, Leipzig hat, also ich weiß nicht, wie ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, wie es in Frankfurt war. Ich war da schon, aber, mhm. aber zumindest gibt es in Leipzig diese Glashalle in der Mitte. Genau. Und sofern die Sonne da nicht so reinknallt und einen zu so einem Spiegelei macht, irgendwie, ja. ne, das, ist, das ist richtig heftig manchmal. Mhm. Aber sofern das nicht so ist, hat man da zumindest noch so ein bisschen Raum dann wieder. Ne? Ja. Also so, aber ist schon so. Es ist einfach ich,
1: voll, es ist viel los, es ist laut. Und ich finde auch immer so ein bisschen, mh, es hat für mich nicht die Atmosphäre, in der ich Literatur konsumieren will. Also klar, es gibt wahnsinnig viele Lesungen und so weiter und als ich zum Beispiel noch Kritik gemacht habe, da war es immer total toll, dort die Verlage zu treffen und so weiter, da habe ich das auch viel und regelmäßig gemacht, aber wirklich als Leserin in der Situation, in der ich also gerade mehrheitlich bin, äh, gibt es andere Situationen, die mich wesentlich mehr beglücken.
0: Nämlich zum Beispiel die Abendveranstaltungen. Ne? Ja. Ähm, ich möchte mal ganz kurz noch was sagen, wer Gastland ist, Ja, bitte. unter dem Motto, alles außer Flach. Tolles Motto. Ne? Ja, ganz toll, präsentieren sich die Nieder Niederlande und Flandern als Gastland. Und was ich ganz interessant war, ich weiß nicht, wie da deine Kenntnisse sind, ich wusste nicht, was Flandern ist, ehrlich gesagt. Also so, ich dachte so, okay, was ist was ist Flandern? <lacht> um, also ich hatte das Wort mal gehört, ne? ja, es ist ja. der niederländischsprachige Teil von Belgien. Da ja. gehört Antwerpen dazu mhm. und Brüssel, wobei Brüssel eine eigenständige Region ist, aber es liegt halt da zumindest ja. geografisch. Und um, also eigentlich geht es um niederländischsprachige Literatur, kann Richtig. man sagen. Um, die sind also eingeladen, sich zu äh, präsentieren und äh, dazu, also bei den Autorinnen, ich habe dann mal so ein bisschen durchgeguckt, es sind, würde ich sagen, mehr Frauen als Männer. Mhm. Es fällt aber auch auf, wenn man die so sieht, es sind nicht so viele so von diesen Stars da mhm. irgendwie, also die haben nicht so viele. Zumindest ähm, war da jetzt in dieser Ankündigung nicht so, ne? manchmal, wenn wenn du aus dem Laden zum Beispiel in Norwegen hattest, hat er ja so einen richtigen Boom, ne? Dann ja. kanntest du halt Knauska und ja, dann kanntest du was diese anderes. ganzen Leute. Das wird und das ist dann nach der Messe auch dort sein, genau, ja, dass die Leute dann so. Genau, aber da ist es halt so, also welche Namen mir bekannt vorkamen, sozusagen einfach nur vom Hören, war Jessica Dorlacher, Anne Enquist, ähm, und das war es auch so ziemlich. Es gibt noch eine, die ich sehr gut kenne, ist Conny Palm Also das ist so die, die ich wirklich so am besten kenne. Ne? Ja, genau. Die kommt auch. Ähm, und die hat ein Buch angekündigt tatsächlich. Auf das mhm. freue ich mich auch schon sehr. Also sowieso auf die Lesung, aber auch auf sie. Und zwar sind das zwar, das wird nicht so dick sein, aber es werden Essays sein über Schriftstellerinnen, die ihr gefallen. Mhm. Und das Buch heißt oder wird heißen vor allem Frauen. Und ähm, es sind Essays angekündigt über Sylvia Plath, John Didion, Virginia Woolf und Olivia Lang. Oh, da sind Olivia wir doch, Lang da ist dabei. Doch die Augen. Da, da, das geht voll ab. Und ansonsten, ähm, <lacht> ne, ich, um das jetzt mal ein bisschen das flapsig zu sagen, Läuschen. ich freue mich total. Ja. Ich muss sagen, irgendwie Connie Palmer, also dieses IM-Buch, mhm. was sie geschrieben hat über den, ja. über die Beziehung und den Tod ihres Mannes, ja. ihres ersten Mannes, und dann auch das zweite über den Tod ihres zweiten Mannes, ähm, Logbuch eines Unbarmherzigen. Jahres, das finde ich einfach, sind zwei richtig gute Bücher. Ja. Ne? Und die schreibt einfach dazwischen sehr, sehr wenig. Also es mhm. ist nicht so eine Schriftstellerin, die jedes Jahr irgendwie was raushaut, sondern die schreibt irgendwie nur mit einem Anlass, hat man so das Gefühl. Und ja, jedenfalls gut, sie kommt. Ansonsten als großer Star wird Eribor auch kommen. die Eribor wird ein Buch vorstellen, eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben. Ein Buch über seine Mutter.
1: Oh, das klingt ja doch direkt nach Annie Arnault, oder? Das eine Frau. direkt,
0: ja. Naja, ja, voll. Es ist auch so in diesem französisch-autobiografischen ich meine, Erebor hatte er da ja mit ähm, seinem Buch damals Rückkehr nach, äh, hat er mhm. das durchaus ja mitbegründet, ne, mit nur diese ja. Begeisterung für das Ganze und jetzt kommt er eben mit dem Buch über seine Mutter. Das wird auch ein großes Ereignis. Und du hattest noch einen Verlag aufgeschrieben, den ich auch kenne. Erzähl mal was dazu. Naja,
1: ich finde ja eben, die Messe ist vor allem dazu da, um Verlage kennenzulernen, weil wie gesagt, Lesen, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber das schönste Lesererlebnis habe ich zu Hause auf meiner Couch. So. Und wofür kann dann die Messe stehen, wenn nicht für das Buch? Ähm, oh Gott, es geht in eine ganz falsche Richtung. Ich finde die ist okay.
0: also super. Also und, und lesen ist auch schön. Nämlich diese Lesung am Abend, Eribo liest im Schauspiel Leipzig. Das wird wunderbar. Und Conny genau. Palm liest im Haus des Buches. Aber ja. Richtig. Was ich, ich sagen will ist, es
1: hat noch was anderes zu bieten, nämlich das kennenzulernen. Gerade auf kennenzulernen. Messegelände. Genau. Ja,
0: da kann man Verlage wirklich super kennen. Und es gibt
1: ja so einen tollen Leipziger Verlag, mit dem ich mich auch schon öfter beschäftigt habe. Hendrich und Hendrich. Ähm, die sich auf jüdische Kultur und Zeitgeschichte spezialisiert haben. Die haben jetzt 2024 auch den Sächsischen Verlagspreis bekommen. Also wenn ich einen Tipp geben würde, wenn man auf dem Messegelände ist, dann doch einfach mal an den Verlagsständen vorbeischauen und ähm, sich angucken, was die Verlage so dabei haben und ähm, ja sich das alles so ein bisschen genauer anschauen und auch ein bisschen die regionale Verlagslandschaft kennenlernen in Leipzig. Da gibt es nämlich auch einiges, was ähm, ja man entdecken kann.
0: Und wer noch ein Abendprogramm-Tipp braucht, das ist noch nicht so ganz alles, hat sich noch nicht so ganz zurechtgerückelt, zumindest haben wir es noch nicht gefunden, aber das wird auch kommen, ziemlich sicher, das ist die Alumni-Lesung im DLL.
1: Bis jetzt gab es die jedes Jahr, ich gehe davon genau. aus, dass es die auch dieses ich Jahr wieder auch. geben Und wird. Und da
0: kann man ja sozusagen auch ein bisschen, wenn man das so weit fassen will, Nachwuchsliteratur auch kennenlernen, also das sind ja nicht nur... Aber es sind sozusagen Leute, die am DLL studiert haben in Leipzig und jetzt halt zurückkommen, um ihr Buch vorzustellen. Und das ist dann meistens in so ein bisschen größeren Rahmen, weil halt mehrere auf einmal vorlesen. Ne? Mhm, ja. wie, wie läuft das so ungefähr ab? Ach, letztes und Jahr waren
1: das, glaube ich, neun Leute. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe es mal moderiert und dann war ich zum letzten Jahr auch eingeladen, dort zu lesen. Ich war aber krank, bedauerlicherweise. Ähm, insofern... Weiß ich jetzt nicht genau, wie das in diesem Jahr stattfinden wird, aber ja, es sind immer ein Haufen Leute und man hat eine richtig gute Chance, an einem Abend mal so die geballte Ladung Gegenwartsliteratur ja, genau, okay. abzugreifen. Ja, das ist immer ganz schön.
0: Okay, das heißt, wir werden dann auch erzählen von unseren Erlebnissen bei der Buchmesse. Mhm. Ich will ja nichts sagen, aber als Superfan habe ich die Karten für Palm und Eribor schon gesichert. <lacht> <lacht> ich werde, ich, ich werde <lacht> dann dafür erzählen, ich bin schon, ich bin schon die ganze Zeit am ähm, äh, Babysitter organisieren, das ist ja dann das nächste Problem. Aber gut. Und ähm, wir wollen in der nächsten Folge unter anderem über Zeruja Schale sprechen und auch nochmal über David Großmann. Genau. genau. Dann, denn bring uns doch dein Gedicht zum Abschied.
1: Genau, ich verabschiede mich von dir wieder mit einem Gedicht. Ich habe diesmal mitgebracht, Zwecker, Weggehen für Anfänger. Und das Gedicht geht so. Auf den Porträts unserer Väter sammelt sich Staub. Im Theater der Zeit sitzen sie in der ersten Reihe, sie sehen uns auf die Finger. Sie erkennen uns an den frischen Abdrücken der Erde, wie wir unsere Wunden mit dem Beiklang der Niederlage heilen. Mit dem Fernweh sind wir längst fertig. Wir haben der Ewigkeit abgesagt. Die Ewigkeit ist mit uns schon längst fertig. An den Jahrestagen wischen wir den Staub vom Firnis. Darunter verlassen die Gesichter ihre Bilder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Wasser und Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penedopé Miglitz und Josef Braun.